0: Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Ez már idén a második felvételünk. Én Szalai Máté vagyok, én leszek a mai beszélgetésnek a moderátora. Ennek a témája pedig nem más, mint Törökország beavatkozása Szíriában. Kurt erők ellen. Itt van velünk három kiváló szakértő, kívánom megbeszélgetjük ezt a témát. Itt van pénzváltó Nikolett, a Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont munkatársa, Wagner Péter a Külügyi és Külgözsági Intézet vezető kutatója, illetve a Károly Gáspár Egyetem oktatója, illetve a messzeségből bekapcsolódott hozzánk Egeresi Zoltán is, aki az SVKK-nak munkatárs, illetve a kügyintézetnek egy külső szakértője. Lehetséges, hogy a beszélgetés technikai színvonal nem lesz tökéletes, amikor Zoli beszél, de a mondandójának szakvai szívonal ezért káportolni fog. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Egy olyan... Kérdéssel kezdeném, hogy azért az elmúlt időszakban a kurdoknak a reputációja, a népszerűsége eléggé megnőtt a nyugati közbeszédben. Lehet-e mondani azt, hogy itt vannak egyértelműen jó fiúk, rossz fiúk, van-e jó oldal, rossz oldal ebben a konfliktusban?
1: Nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a közbeszédben, a nyugati közbeszédben valóban megnőtte a kurdoknak a, a népszerűsége. Az biztos, hogy a, a kutatók között és talán a politikai elit. Között a kurdok küzdelme egy nagyon becses, nagyon nemes küzdelemnek látszik, az is, hiszen az Egyesült Államok rajtuk keresztül kívánta vagy kívánja megvívni az iszlám, elleni, iszlám állam elleni háborúját. És emiatt, és nyilván azért, mert ez egy olyan etnikai közösség, amelynek nincs saját állama, és ugye ez, egy, ez, ez mindig egy ilyen álom, hogy mindenki, minden kis ország, minden kis, nép, minden kis népcsoport rendelkezhessen saját állammal, ezek keltenek egy, egy elfogódottságot a, a kurdok felé, de ugye itt ez a konfliktus nem csak arról szól, hogy a szíriai kurdok létrehozhatnak egy saját államot, hanem, hanem arról is, hogy milyen nagyhatalmi, nagyhatalmi érdekek állnak szembe ezen a területen, úgyhogy, a kurdok jó fiúnak látszanak, talán azok is, talán ők áldozták a legtöbbet azért, hogy az iszlám állam megbukjon, de ez a konfliktus most nem az iszlám államról szól, hanem Törökország, Szíria és a szíriai kurdok érdekeiről.
0: Neki?
2: Én egyetértelnék azzal, hogy a kurdoknak a népszerűsége az az elmúlt években megnőtt a nyugati világban mindenképp. Szeretjük azt, hogyha egy elnyomott, vagy annak tűnő nép harcol a függetlenségért, valóban tudjuk azt, hogy soha nem sikerült még egy önálló államot létrehozniuk, illetve hát nagyon-nagyon régen volt az utolsó független kordállam. És a nyugati médiában sokszor úgy jelennek meg, mint egy nyugati értékeket képviselő csoport, sokszor tekintünk rá mondjuk a női jogoknak a harcosaként, Ugyanakkor azzal is egyetértek, hogy ez a konfliktus, ez, ez nem arról szól, ki a jó fiú is, ki a rossz fiú adott esetben. Itt érdekek jelennek meg, és mindenki a saját érdekeiért harcol. Úgyhogy az egy kérdés, hogy persze a kurdokat szimpatikusnak tekintjük, de azt gondolom, hogy több szereplő sokkal racionálisabban is egy egy reál politikai szemlélettel hozzá ez a kérdéshez, és amint az érdekei ütköznek a kurdokéval, akkor már nem arról lesz szó, hogy ki mennyire szimpatikus, hanem a saját érdekeink irányesítéséről.
0: Na igen, ez nagyon érdekes, amiket mondtok. Igazából arra utalnék vissza, amit Péter elkezdett mondani, hogy akkor mi van azzal a váddal, hogy a kurdok, terroristák, legalábbis török vagy európai szempontból?
3: A problémának az egyik... És részben a kurdok nemzetközi megítéléséhez kapcsolódóan egy nagyon fontos pont az, hogy bizonyos kurd csoportokat, és itt rögtön azt hangsúlyoznám, hogy nem az összes kurdról van szó, mert a kurd társadalom, mert a kurdok, akik eleve négy, alapvetően négy közel-keleti országban élve, élnek, Ezek nagyjából a határvidékek metcés pontjában, tehát Szíriában, egész pontosan észak-Szíriában, Irak északi részén, Törökország dél-keleti déli részén, valamit iránnak a nyugati határvidékén, és hát eleve ezek különböző hatalmi centrumokat alkotnak az adott államokon belül különböző szervezeteik, politikai formációik vagy éppen katonai mozgalmai, katonai szervezeteik, akikről majd fogunk elég sokat beszélni. Azok nem hogy a központ, adott ország központi hatalmával szemben ambivalens viszonyt ápolnak, de ugyanúgy gond van, illetve ugyanúgy ellentétek vannak a kurd csoportokon belül. Ezért lehet az például, hogy Törökország bizonyos kurd csoportokkal kifejezetten barát és szövetségesi viszonyt ápol, vagy törekszik ezek ápolására, létrehozására, míg másokat ellenségnek tekint, vagy terroristának tekint. És ugye, hogyha aznak a tematikánál vagyunk, hogy ki a terrorista és ki nem az, ugye egyen esetben függetlenségi harcos, vagy mondjuk talán azt is szokták mondani, hogy szeparatista, akkor gyakorlatilag felülünk egy ilyen, vagy egy, egy, a, a, akármilyen kérdésnek a politikai mezőjét próbáljuk meg, kezdjük el boncolgatni. Ugye Törökország és egyébként az összes többi állam, amiket most említettem, egy valamilyen szintű Kurt függetlenségi mozgalommal néz szembe, vagy az előző évtizedekben már szembenézett, és nyilván a központi hatalomból, tehát Bagdadból, Teherámból, Ankarából vagy Damaszkusból, nézve ezek a függetlenségi mozgalmak, különösen, hogyha ezek fegyveres csoportok képében manifesztálódnak, akkor ez bizony mindenféleképpen veszélyt jelent. És Törökország relációjában, ha csak az országhatáron belüli történetsekre gondolunk, ugye 1984 óta, amióta a kurdisztáni munkáspárt, vagyis PKK megindította a harcát a török hadsereg és a török rendvédelmi erők ellen, gyakorlatilag ez a szervezet terrorista szervezetként jelenik meg, különböző támadásai, fegyveres. Fegyveres akciói, robbantásai nem csak a kurdlakta területeken, például ankara és Isztambulban, amelyre az utóbbi években láthatunk is példát, ezek alapvetően hát gyakorlatilag elfogadhatatlanak, nem csak a török állam, de a török társadalom döntő többsége számára is. És nyilván itt egyértelmű az, hogy ezeket a csoportokat, illetve a PKK-t, terroristaként definiálják, és ugye nem csak Törökország maga, hanem egyébként az Európai Unió is, vagy az Egyesült Államok is, és pontosan Innen jön az a probléma, hogy a törökök úgy gondolják, hogy a szíriai legfontosabb szíriai kurd erők, vagy politikai formáció és annak fegyveres ereje, az gyakorlatilag a PKK-nak a helyi verziója, és a két szervezet gyakorlatilag egy és ugyanaz. Innentől kezdve bármilyen szintű kurd függetlenedés önállósodási törekvés is eleve a szerveződés észak szíriába az bizonyos szintű, és a törökök szerint eléggé magas szintű veszedelmet jelent.
1: Még egy ö, ö, dolgot szeretnék hozzáfőzni, Zoli, majd kiavítha rosszul mondom, csak azért, mert ugye, hogy honnan ered ez a, ez a kapcsolat, hogy, a, hogy ez, a, hogy ez a, a, a szíriai kurdok a, a helyi filiáléja, gyakorlatilag a PKK-nak. ugye? Amikor, amikor elkezdi a a, a kurd, kurdisztáni munkáspárta tevékenységi törökországban, akkor szíria menedéket ad ezeknek a, ennek a csoportnak, amely gyakorlatilag ott kiképzőbázisokat, egyébként menedéket talál. És ha jól emlékszem, 1998-ig van jelen ez a... lehet jelen, ugye akkor a, akkor a, a török-szíriai kapcsolatok melegedése miatt az Assad rendszer kiutasítja ezeket a csoportokat, de ez az időszak, ez a több mint tíz év elég volt a PKK-nak arra, úgy tűnik legalábbis, hogy ott olyan struktúrákat, olyan szervezetet, hálózatot hagyjon hátra, amelyek aztán 2003-tól, amikor létrejön ez a szervezet, azt mutassák, hogy itt, itt sikerült a, a saját baloldali ideológiáját meggyökeresztetni a szíriai kurdoknak a körében, és ugye azt látjuk pont a szíriai polgárháború kezdete óta, hogy voltak a kvázi tradicionális szíriai kurpártok, pártok, és volt ez a, ez a párt, és Ugye a szíri polgárából én volt egy belső küzdelem a különböző szíri csoportok között, amit egyértelműen ez a párt és az ő fegyveres miliciája, a JPG nyert meg, és azóta ő dominálja ezeket a területeket. Tehát innen jön ez a történelmi kapcsolata, miért azt mondja a török kormány, hogy a szíréi kurdok, ez a csoport, akiről most beszélünk, ez valójában a PKK-nak a helyi
0: filiáléja,
1: Ideológia körülbelül ugyanazt vallja, csak ők Szíriába szeretnének függetlenséget vagy autonomiát, és ezért tekintőket őket terrorszervezetnek.
0: Na igen, de akkor ezek alapján, amiket mondtok, azt lehet látni, hogy a kurdok nagyon, ezek a kurd milíciák, amikről beszéltetek, nagyon fontos szerepet töltöttek be az isznámálamené harcban, de kétségtelen, hogy vádolhatóak mondjuk azzal jogosan, hogy a PKK-val elég szorosan együttműködnek. Na most, hogyha van egy ilyen feszültség, akkor ugye ezt látta az Egyesült Államok, látta Oroszország, látták más szereplők is, akik együttműködtek a kurdokkal és a törökökkel is. Tettek-e bármit ezek a nagyhatalmak azért, hogy vagy kiengeszteljék ezeket a török nemzetbiztonsági aggályokat? Szerintem
1: itt nem, ebben a szemben nincsen túl sok mozgás ezeknek a külső hatalmaknak. Tehát, hogy, hogy tudnák kiengeszteni a törököket? Tehát hol, hol van a, a fél akközött, a között, hogy a törökök terroristáknak tekinték ezeket a kurcsoportokat, és akközött, között, hogy ezekkel a kurcsoportokkal együtt működnek azért, hogy az iszlám állam harcoljanak Tehát igazából én azt gondolom, hogy itt szemet hunytak, azt gondolta főleg az amerikaiak, hogy majd valahogy ez lesz, majd majd. majd majd ezt valahogy nem tudom, a törökök tudomásul veszik, én még most is azt látom, hogy már mennek afrinban a harcok, hogy, hogy az amerikaiak még mindig egy ilyen, egy ilyen, most már szánalmasnak tűnő kettős beszédet használnak, mert mi mindig azt mondják, hogy jaj, nem lenne szabad harcolni, mert az iszlám elleni harc, elől veszi el a figyelmet és a katonákat, hogyha, hogyha szírék, hogy kurdok elmennek Afrimba harcolni. Tehát már senkit nem érdekel igazából ebből a szempontból. Legalábbis jelen pillanatban az iszlám államnak a jövője. Mindenkit az érdekel, hogy mi lesz Afrinba, és mi lesz a kurdok sorsa. És az amerikaiak szerintem kicsit ilyen szemellenzősen még mindig csak ebben a, ebben a narratívában maradtak, és ezt hajtogatják.
2: Azt mondom, hogy a nyugaton egyszerűen még mindig nem tudják teljesen megérteni a török biztonsági percepciókat. Tehát az Egyesült Államoknak Egyszerűen felfoghatatlan, hogy Törökország miért tekinti ezeket a csoportokat terroristáknak. Ugyanakkor szerintem, főleg most, mióta megint az efn beavatkozás, próbálkoznak valamivel kérdés, hogy ennek most mennyire lesz bármilyen látható eredménye. Korábban ugye annyit tettek, hogy nem jutottak nehéz fegyvereket a kurdoknak, illetve mindig elmondták azt, hogy csak az iszámállam elleni harcoz lehet ezeket a fegyvereket felhasználni, és valamilyen módon majd ők garanciát vállalnak arra, hogy ezeket nem fogják török területeken felhasználni. Nyilván ezt nem gondolom, hogy valóban teljesíteni tudnák Most pedig, amit amit lehetett hallani az elmúlt időszakban az az, hogy felvetődött, hogy egy egy biztonsági zónát alakítanának ki a török szírhatár mentén amerikai segítséggel, amit ugye a törökök már évek óta szerettek volna elérni. Most már azt gondolom, hogy jóval kevésbé lelkesek ezzel kapcsolatban, de valahogyan próbálják elválasztani egymástól a két oldalt.
3: Az amerikaiak azon kívül, hogy a kezete kezdetétől Elfogadták, vagy úgy nyilatkoztak, hogy megértik a török biztonsági aggodalmakat. Ezt alapvetően úgy próbálták kezelni, hogy azt mondták, hogy nem adnak olyan fegyverzetet a, a Demokratikus Unió pártjának, a fegyveres milíciáinak. Illetve azt mondták, hogy utána kiderült, hogy vannak fegyverszállítások, hogy ez nem olyan jelentős, amit véget érnek az iszlám harcok, akkor ezeket visszaveszik, vagy egy jelentős részét visszaveszik, illetve folyamatosan azt nyilatkozták a török félnek, hogy ezek a fegyverek semmiféleképpen nem fognak a PKK-nak a táboraiban, vagy PKK kezébe jutni. És hát a török média aztán rendszeresen megszellőzteti azt, hogy a PKK-nak az iraki bázisaiban, vagy éppen a törökország délkeleti sávmenti területén kialakított fegyverraktáraiban lehetett találni amerikai fegyvereket. Tehát egy biztos, hogy az amerikaiak hiába nyugtatják a törököket, és tesztek úgymond nagyon szép és gesztusokat. Eddig igazából nem nagyon tettek semmit annak érdekében, hogy a törököket megnyugtassák. És a törökök gyakorlatilag részben ennek köszönhetően is, fordítottak ebben a kérdésben, talán fogalmazhatunk úgy, hogy hátat az Egyesült Államoknak, és került közelebb a szíria politikai Oroszországhoz, akivel egyébként, hogyha már nagyhatalmakról volt szó, szintén konfliktusba kerültek a kurdokat, illetően, ugyanis az oroszok 2017. márciusában, pontosan akkor, amikor készült a török hadsereg, hogy a sikeres Eufrates-Pajzsa hadjúlet folytatásaként bevonul Afrinba, és akkor az oroszok oda irányítottak egy körülbelül 200-300 főből álló kontingenst, ami miatt a törökök leállították ezt az akciót, és úgy tűnik, hát körülbelül egy év kellett, szűk egy év kellett ahhoz, hogy a törökök meggyőzzék az oroszokat, hogy
0: ez nem orosz érdekszféra, hanem inkább török lesz. Akkor ezzel már elindultunk egy picit a beavatkozásnak a taktikai szintű értelmezéséhez is. Mi ennek az afrin beavatkozásnak a stratégiai, illetve taktikai célja?
1: Odakanyarodnék vissza, amivel Zoli befejezte mondani valóját, hogy egy, év, hogy egy évet tartott a törököknek, hogy, hogy meggyőzzék az oroszokat arról, hogy, hogy AFRIN az, az török érdekszféra, az tartozik. Én ezt úgy látom, hogy ugye egy évvel ezelőtt... Még, még nagyon az elején voltunk a török-iráni-orosz közeledésnek. Tehát az asztanai békefolyamat, ami gyakorlatilag elmélyíti ezt a hármas együttműködést, még az elején volt. És nekem az volt a benyomásom, de vitatkozatok el, a másképp látjátok, hogy, hogy az béke békefolyamat során a törökök voltak, akik a legkevesebbet kaptak ez, azért, hogy, cseri, hogy részt vettek ebbe. Tehát az oroszok végül is egy, egyértelműen a... A garantátorai lettek ennek az egész folyamatnak, tehát ők nemzet, nemzetközi politika szintjén abszolút kiemelkedtek. A szíriai rezsim megkapta azt, hogy gyakorlatilag az erőit kényelmesen koncentrálta ide együtt Iránnal. Kialakult ez a négy deeszkalációs zóna, és, és a törökök igazából üres kézzel távoztak, ha úgy tetszik, miközben ők végül is a politikai tőkéjüket az oroszok és az irányiek mellett költötték el, nem pedig ugye a NATO és az Egyesült Államok mellett. És szerintem eljött egy, egy olyan kérdés, hogy vagy erről beszélgetetnénk, hogy mi vezetett el oda, hogy a törökök pont most avatkoztak be, de eljött az a pillanat, amikor, amikor, és lehet, hogy az oroszokat közben meg kellett erről győzni, lehet, hogy az oroszok maguk is belátták, hogy valamit adniuk kell a törököknek, ahhoz, hogy ma oldalán tartsák ebbe a konfliktusba, hogy, hogy eljött ez a pillanat, hogy Törökország végül úgy avatkozhatott be Afrimba, hogy ezt gyakorlatilag az oroszok, úgy tűnik legalábbis, amiket olvasok, hogy az oroszok ezt tudomásul vették, leegyeztették, megbeszélték, gondolom az irániak is, az, az Assad-rezsim is tudott erről előre.
2: Valóban érdekes kérdés, hogy vajon miért ma jött el az idejának, hogy Törökország beavatkozott? Áfrimban. Igen, az, az egyértelműen látszik szerintem is, hogy ezt előre leegyeztették Oroszországgal. Már akkor tudtuk, amikor megnyitották a, a légteret a török repülőgépek számára, illetve lejött a médiában az is, hogy a, a jelenlévő, Áfrimban jelenlévő orosz tanácsadók megfigyelők kivonultak a területről. Érdekes volt egyébként előtte olvasni a különböző szakértők elemzéseit, akik arról gondolkoztak, hogy vajon a Törökország megteszi ezt a lépést akkor is, hogyha Oroszország esetleg nem megy bele ebbe a lépésbe. Én azt gondolom, hogy ahogy szépen lassan közeledik az iszlám állam visszaszorulása, vagy egyre jobban szorítják vissza az iszlám államot, és közeledik maga a szíviai rendezés, vagy, vagy egy többet beszélnek már a rendezésről az iszlám állam után. Ugye a törökök egyszerűen most már úgy gondolták, hogy itt az idő, hogy a nagyhatalmak és a különböző térségben térségben jelenlévő szereplők figyelembe vegyék a török érdekeket. És jövő héten lesz majd, 29-30-en, ha minden igaz, Szocsiban a Szíriai Nemzeti Párbeszéd Kongresszusa. Azt hiszem, hogy így nevezték el az esztenai folyamat részeként megvalósuló szíriai rendezési tervet, és hogy um, tudjuk, hogy a, a legtöbb szereplő azt szeretné, hogy a, a kurdok képviseletében a Demokratikus Egyesülés pártja jelen legyen ezeken a találkozókon. A törökök pedig ezt szeretnék minden közel megakadályozni, és úgy tűnik, hogy sikerül is nekik, hiszen a török médiából legalábbis én azt olvastam, hogy miután megkezdődött az afrini beavatkozás, megjelent a hír, hogy sikerült megegyeznie az asztanai trojkának arról, hogy a kurdokat nem a demokratikus pártja, hanem a kurd nemzeti tanács egy kisebb lényegében, talán mondhatom azt, hogy török proxi szervezet fogja képviselni ezeken a tárgyalásokon. Tehát
0: akkor a stratégiai cél az volt, hogy megakadályozzák a kurd részvételt ezeken a tárgyalásokon, illetve hogy a kurd autonómia ügyét hátrátassák. Hogyan tükröződik ez taktikai szinten, Zoli? Ugye a hadjárat, amit
3: Nagyjából pár nappal ezelőtt kezdődött, tehát túl sok következtetés egyelőre, még nem vonhatunk le. És ebből az következik, hogy Törökország alapvetően a saját területeiről indított támadást. Tehát az Afrin körülbelül 1500 négyzetkilométernyi régiós, vagy régió területét északról és keletről indított kezdték el megtámadni ugye szárazföldi csapatokkal, mind a mellett, hogy a légierő erő nagy erőkkel bombáz, illetve intéztámadásokat különböző kúrt katonai célpontok ellen. Ugye a szűk egy hét alatt hát több mint 300 ilyen kúrt katonai létesítmény semmisítettek meg a török beszámolók szerint, de itt azért azt is fontos látni, mivel ez a támadás gyakorlatilag, Legalább egy éve, de valójában már sokkal korábban napirenden volt, a, mind a török sajtóban, mind a török hadseregben, és eztről természetesen a is tudtak. Szóval volt nekik idejük arra, hogy alaposan felkészüljenek egy amúgyis hegyes, dombos, erdős terület védelmében, de úgyhogy az egész területet különböző titkos rejteghelyek, alagutak hálóznak be, ami miatt a törökök előre nyomulása, Vélhetően nem lesz könnyű, és hát eddig egyiket ezt igazolja az események. Néhány falut sikerült eddig a török hadseregnek és a velük szövetséges arab milíciáknak elfoglalni. Ez nem egy óriási eredmény ahhoz képest, hogy papíron legalábbis sokkal komolyabb erőfölényben vannak a törökök és a velük szövetséges csapatok. Ugye a a hajárat kezdetekor török források szerint körülbelül 6000-7000 fős török csapatmennyiséget kívántak bevetni, és ezt egészítette ki egy olyan 20-25 ezer fős arab és török, mint szövetséges csapatokból álló katona sereg. Ezzel szemben, itt megoszlanak a források, egy olyan 6 és 10 000 fő közétett kurd áll szemben. Arról nem is beszélve egyébként, hogy a, alapvetően a kurd többségű régiónak a lakosságának a jelentős része sem itt a törököknek a támadásával, tehát nem csak a kurd milícia részéről várhatnak ellenállás, hanem, hanem a, az ott lévő e, lakosságnak a jelentős részéről. Nyilván itt nem lesz mindenki, aki a törökök ellen fog állni. Vannak ott akik valószínűleg Ankara felé lesznek, inkább lojálisak, úgyhogy vannak ott arabok is de egy biztos nem várható egy gyors áttörés a törökök részéről. Arról nem is beszélve, hogy magának Afrin városának az elfoglalása sem lesz könnyű. A utóbbi egy-két évnek a eseményei városfoglalásai, ami egyébként a török hadsereg eléve tapasztalatot szerzett délkelet török vagy a szomszédos állvább környékén, vagy állvább képében az iszlám állam elleni hadjárat során. Most ezek nem egy gyors, lefolyású akciók, különösen akkor, hogyha a török fél megpróbálja minimalizálni az ember veszteségeit, ez egyébként valószínűleg ebben a hadjáratban is ugyanígy fog kinézni. Úgyhogy ez nem egy villámhadjárat lesz, hanem egy akár hosszú napokig elhúzódó történet, ami, mi, ami alatt a török kormánynak folyamatosan arra kell törekednie, hogy a nemzetközi közvéleményt ezért ne hangolja magát maga ellen, és alapvetően nagy nagyhatalmak is elfogadják ezt a kialakítandó fel- konfliktust. És ha megnézzük a hadmozdulatokat, akkor amit eddig láthatunk, az az, hogy köszönhetően annak, hogy inkább Északról és nyugatról indultak meg a török csapatok, illetve velük szövetséges csapatok. Itt az a cél, hogy a Kurt-szerületekről a katonákat azokat alapvetően nekiszorítsák a, a rezsim vagy a kormányerők által ellenőrző taleppói határszakasz felé. Nyilván ez később változhat, de ha az lett volna a cél a, kurdo, a törökök és csapataik részéről, hogy teljesen körbevegyék, teljesen körülé zárják Afrin-t, akkor nagyon valószínű, hogy nagyobb erőket csoportosítottak volna azaz környékébe. És Tel Rifat elfoglalására fordítottak volna nagyobb erőket. Ez nem történt meg. Valószínűleg az is közrejátszott, hogy ott még híradások szerint tartózkodnak orosz csapatok, és nyilvánvalóan ebben a helyzetben a törökök mindenféleképpen el akarják kerülni a kényes ügyeket Moszkvával. Vagy egyébként valószínűleg ez lesz később a helyzet az Egyesült Államokkal, ugyanis ez az Afrini akció ez... Ez csak egy általános offenzívának az első fázisa a következő célpont a törökök szerint, majd az Eufrates nyugati partján található Mambics és környékének az elfoglalása lesz.
1: Még annyit fűznék hozzá, csak hogy kiegészítsem Zoli szavait. Tehát ugye ez egy olyan terület, Afrin, amit érvít határszakasztal eltekintve mindenhol törökök vesznek. Körül úgyis, mint a török államhatár, úgyis, mint a Idlib tartomány, a határos területek, amit a törökök elfoglaltak, plusz a Eufrates, pajzs hadművelet keretében elfoglalt török területek. Tehát gyakorlatilag szinte teljesen körbe török területek vannak. Egy hely van egy ilyen zsák délkeleti keleti irányba, amely, amely kinyúlik az Assad erők. Felé. És ugye az oroszok, ahogy ezt említette szintén Zoltán, de ugye az oroszok azt csinálták, amikor bejelentették múlt szombaton vagy vasárnap, hogy kivonják a megfigyelőiket, vagy a katonai rendőreiketük, ebbe a Zoli által szintén említett Tárifát nevezetű településre vonultak vissza, és ez a település azért kulcs, mert ha törökök tényleg... Ostommal ákarnák vonni a kurdokat, akkor ezt a területet, ezt a, ez az a zsáknyulvány, ami elmegy az a felé. Csak azért megyek az én hosszan, mert a hallgatók valószínűleg nem látják majd a térképet maguk előtt. Tehát akkor valóban ezt a területet foglalták volna el, és vágták volna el mindenféle menekülési útvonal lehetőségét a, 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 a kurdoktól. Azzal, hogy az oroszok meg pont ide vonultak vissza, szerintem ez pont azt a célt szolgálja, hogy, hogy fennmaradjon a, a menekülés, a megadás, az elvonulásnak a lehetősége, hiszen az szinte a támadás utáni napoktól kezdve feljön valamilyen módon, szinte minden nap, hogy a kurdok megadják magukat és elvonulnak, nem, bocsánat, nem megadják magukat, hanem az asztalt rezsimmel szeretnének valahogy leboltolni, hogy ez biztosítsa az ő túlélésüket.
0: Igen, én annyi pontosítást tennék hozzá, hogyha megengedett Péter, hogy az Áfri-tól dére területeket, ugye Törökország nem elfoglalta, hanem a deeszkáció zónában ő felügyelített, nyilván az a terület nem török megszállhatlan. Ugye a törökök gyakran hangoztatják azt, hogy minden területről, ami az Eufrates folyótól nyugatra van, szeretnék, hogy a kurdok kivonuljanak. Ugye, hogyha ezt a területet megnézzük, ez, ezt három nagyobb részre tudjuk bontani, ugye ott van Afrin, ami ellen most folyik a hadművelt, van az a terület, amit a törökök már elfogad, vagy hát a török támogatású arab erők elfoglaltak a 2016-17-es offenzívával, és ott van Mambics városa, még az Eufrates-től nyugatra van. Két kér Miért az Eufrates folyó egy ilyen határ? Ez csak egy lélektani határ, rábögtek a térképre. Miért pont ez a, a határonal ennek a követelésnek, illetve várhatunk-e Mambidzsal szemben hadjáratot a következő időszakban?
1: Szerintem, szerintem azért Mambidzs, illetve az Eufrates folyó a határ, mert az Eufrates túloldalán, Tól kezdődnek az etnikailag relatíve tiszta kurterületek. Tehát amennyire úgy követte az eseményeket, Csarablusz és Mambics már tisztán arab területek. Tehát ott már a kurdok semmiféle jogalappal jöhetnek, nem jöhetnek föl.
0: Tehát csak az etnikai dimenzió fontos ebben a kérdésben? Szerintem valahol
1: határt kellett nyilván a törököknek is húzni. Legszívesebben azt szeretnék, hogyha kurdok sehol nem lennének, talán a határ túloldalán, de hogy valami legitimitást adjanak a követeléseiknek, vagy valami határt adjanak, ezért. Talán tűnik logikusnak ez a, ez a Eufrates folyó, mint határvonal.
3: Én úgy látom, hogy az Afrini offenzív részben arról is szól, mind a mellett, nagyon fontos az etnikai dimenzió ebben a történetben, hogy gyakorlatilag ez a különböző, a három nagy Kurt-Észak-Szíriai régió közül a legkisebb, legszeparáltabb, és ebből kifolyólag a legkönnyebben elfoglalható. Tehát részben ebből a megfontolásból is, úgymond ennek a területnek mennek neki a törökök. Arról nem is beszélve, hogy itt amerikai csapatok nem tartózkodtak, ugye az oroszokkal kellett a háttérben megegyezni arról, hogy ez a terület úgy zöld utat kaphasson a, a török beavatkozást illetően. Az amerikai különböző nyilatkozatokat tettek, nyilván elítélték ezt az akciót, és valóban nem egyébként az ő, nem az ő érdekeiket szolgálja, de úgy tűnik, hogy ezért azért nem fognak uh, véremelő konfliktusba keveredni Törökországgal. És nyilván itt a EU Pajzsában uh, végrehajtott ter- akció is, ezt a célt hogy ugyanis ez volt az egyedüli terület, ahol úgymond nemzetközi közösség szempontjából is beavatkozhattak a törökök, hiszen ez az iszlám állam birtokában volt még 2016. augusztusában, amikor a törökök arra hivatkozva, hogy az iszlám állam különböző terrortámadásokat hajtott végre az országban, De itt az ideje a leszámolásnak, és hogy terrorista mentes övezetet hozzanak létre egy ameddig értek, 31 km mélyen, és gyakorlatilag ennek a folytatása lenne az afrini területek megszállása, és ugyanúgy ugye az Ettől a eufrates pajzsától keletre elterülő Mambics városa, és ez gyakorlatilag egy relatíve könnyen ellenőrizhető, inkább arab és kevésbé kórt többségű terület lenne, és még Mambics, illetve Afrint illetően, ki kell emelni az, ami a törökök rendszeresen hangsúlyoznak, és ettől úgymond tartanak, hogy gyakorlatilag ezzel az EU felteszentől nyugatra húzódó kurt területekkel kurdoknak lehetőségük nyílik arra, hogy kiuthassanak a tengerre. Most ez igazából csak egy elvi kérdés, ugyanis nagyon messze vannak még a tengertől, de valóban ez az a pont, amihez gyakorlatilag, Ilyen hatálytartománya valamilyen úton, módon történik, akár megszerzésével, bár ilyen nincs napi renden, de de jóre, vagy nem is de jóre, hanem elképzelhetően nem vannak a legközelebb ahhoz, hogy egy ilyen nagy kurdisztán létrehozása esetén kiuthassanak a tengerhez, amit a törökök nagyon nem szeretnének, és gyakorlatilag ez volt az a helyzet, tehát mind bits, mind pedig Affin, ahol a lehető legkönnyebben tudták fölvenni a versenyt, a, 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 vagy a harcot a kurderőkkel, illetve ezzel tudnánk a legkönnyebb módon megakadályozni az hogy szinte az egész török széptárszakasz az kurc ellenőrzés alá kerüljön, és ezzel gyakorlatilag elvágva őket az alapok lakta területekről, és úgy
0: tűnik, hogy ezek az akciók eddig hát, sikeresnek tűnnek. És akkor mi lesz
1: Szerintem a, a Mambidzi offenzívát nem lehet még előre megjósolni, mert azt látom az amerikaiakon, hogy itt sokkal keményebb az álláspontjuk, arra nézve, hogy, hogy, a, hogy a törökök előre haladjanak ezen a, ezen a fronton is. Úgyhogy én azra számítok, hogy itt további izmozás, győzködés, háború fog kezdődni. És majd ennek lesz a végeredménye, függően akár a szoci tárgyalásoktól, függően az afrini, események kimenetelétől, a nemzetközi megítéléstől, hogy a törökök végül is elindítanak-e ma jelen egy műveletet.
2: Egyetértek azzal, hogy ezt nagyon nehéz megjósolni. Erdoğan nyilván véleleg azt kommunikálja, hogy nem fognak megállni Áfrénnál, és mennek tovább keletre, amíg meg nem szüntetik lényegében az egész úgynevezett terrorfolyosót a török szírhatár mentén. Ugyanakkor, hogyha visszagondolunk arra, hogy mi történt, amikor megint a Teófrátesz Pajzsa művölet 2016 nyarán, akkor azt láthattuk, hogy a törökök nagyon hamar a többi szereplő ellenállásába ütköztek. Az történt, hogy lényegében mindenki összefogott a török, illetve török által támogatott miliciák ellen. A Meglepetésre a kurdok átadták azokat a területeket, ahol a törökök szerettek volna tovább nyomulni a szíriai erőknek. Így lényegében amerikai és orosz támogatással egy időben sikerült mellakadályozni a térségben jelenlévő szereplőknek azt, hogy a törökök előre nyomuljanak. Nem lehet kizárni most sem azt, hogy, hogy történik valami ilyen jellegű Összefogás megegyezés a háttérben bármelyik szereplő között ezzel megakadályozva a törökök további előrenyomulását.
0: Lassan lejár az időnk, két kérdést azonban mindenképpen felszeretnék tenni. Az egyik az, hogy ennek a hadműveletnek milyen hatása van a török bepolitikájára, milyen hangokat lehet hallani a pártoktól, támogatják, nem támogatják, erősíti ezt Erdogan, szüksége van egyáltalán Erdogannak arra, hogy erősítse a népszerűségét, mit gondoltok? A török belpolitikai dimenzióban azt láthatjuk, hogy
3: nyilván óriási kormányzati média fölény mellett a lakosság már régóta készül erre a beavatkozásra, és az alapvetően Törökországban nem kérdés, hogy a kurd miliciák azok gyakorlatilag a PKK-nak a szíriai meghosszabbított kezét jelentik, tehát nagyon veszélyt jelentenek a török lakosságra. Ebből azból. Megvan a felhatalmazás, és hát különböző pártok szintén támogatják valakik hangosabban, valakik kevésbé hangosabban ezt az akciót. Ugye török belpolitikában azt láthatjuk, hogy az utóbbi másfél évben kialakult egy szövetség a nacionalista török párt és a kormánypárt között. Ebben a helyzetben a nacionalista török vezető egy az egybe beállt Erdoğan mögé, ami azt jelenti egyébként, hogy... Abban az országban, amelyben szűk két év múlva tartanak egy ugyanazon a napon parlamenti és államfői választásokat, és amely már kampányüzemmódban van, annak a figyelnek a lakosságának a figyelme alapvetően itt a szíriai eseményekre fog terelődni a következő hónapokban egyértelműen amelyben abban az esetben, hogyha nem történik nagy változás, és a törökök, ha nem is gyorsan, de egy idő után képesek lesznek elfoglalni affint, és képesek lesznek azt mondani, a török kormányban, hogy sikeres offenzívának lehetünk a tanúi, amelyben sikerült enyhíteni a terörise fenyegetést, akkor ez bizony mindenféleképpen pozitív lesz Erdogan számára. Különösen akkor, hogyha sikerül a török veszteségeket alacsony szinten tartani. De egyébként az Eufrates pajsa hadműveletben gyakorlatilag ez sikerült, és inkább az arab vagy szövetséges csapatoknak voltak emberáldozatai. Mélhetően Afrinban magasabb számokkal fogunk majd találkozni, nem pár ezerrel. Majd meglátjuk, hogy a következő hónapok mit fognak mutatni.
2: Kiriai török beavatkozás mögött én, én egyértelműen belpolitikai motivációkat látok jelenleg. A Törökországban az elmúlt években, különösen a 2016. júliusi pucskísérlet óta egy folyamatos ellenségkép képzés zajlik. És ez sikerült olyan szintre elvinni, hogy a török társadalmat, mert talán két különálló táborra osztotta. Az egyik oldalon vagyunk mi, tehát Erdoğan, illetve a kormányzó igazság és fejlődéspártya. Zárójában Erdoğan nézőpontja szerint, aki őt magát, mint demokratikusan megválasztott, abszolút többséggel megválasztott vezetőt támadja, az ő személyét támadja, az a török nemzetet támadja. Zárójában vezet. Zár. És a másik oldalon vannak a terroristák, vagy pedig a terrorizmus támogatói. Na már most azt, hogy kit tekint a török rendszer terroristának az egy nagyon érdekes kérdést, főként igen a PKK-t, illetve a Fethullah Gülen mozgalmát, illetve a Fethullahista terorszervezet névre átkeresztelt szervezetet. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy nagyon könnyen megkapta a terrorizmus támogatója bélyeget mindenki, aki felszólalta az elmúlt időszakban tapasztalható letartóztatásoknak a nagy volumen ellen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a Kvázi ostromlott erőd retorika ez egy nagyon-nagyon fontos elem és eszköz abban, hogy a jelenlegi török politikai rendszer az egyben maradjon és hatalma maradjon. Úgyhogy az, hogy Szíria kapcsán is el lehet mondani, hogy Törökország a terrorizmus ellen harcol, a terrorfolyosót szeretném megszüntetni, egyébként pedig jogos önvédelemre hivatkoznak még, tehát konkrétan az elszalapok már 51. cikkére a beavatkozás kapcsán. Az Erdoğan támogatását, támogatottságát azt azt mindenképpen növeli, és legitimálja valamilyen módon az erős vezető jelenlétét, hiszen szükség van valakire, aki meg tud minket védeni a rengeteg külső és belső ellenséggel szemben. Az valóban egy nagy kérdés, hogy az esetleges veszteségek azok mennyire vethetik vissza ezt a támogatást török lakosság körében, Um, nyilván idekeznek alacsony szinten tartani a veszteségek szintjét. Ugyanakkor pont emiatt a retorika miatt, hogy a török kormány önvédelemre hivatkozik um, a török nemzet megvédésére, a terrorizmus elleni harcra, azt gondolom, hogy talán kevésbé érzékeny már csak emiatt is a, a török lakosság, hiszen úgy érzékelik, hogy ez nem egy, nem egy agresszió, hanem, hanem tényleg a saját országunkat védjük.
0: Utolsó kérdésként mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy szerintetek ez egész hadművelet csökkenti vagy növeli a megegyezés esélyét a jövő heti i konferencián, illetve a Joltam-Gempben is igyekeznek összeívni valamit a következő hetekben. Tehát növeli vagy csökkenti az esélyét a békének ez a beavatkozás, illetve Oroszországnak milyen hozzáállása van ez a
2: kérdéshez? Azt látottuk, hogy az oroszok, legalábbis amennyire én látom. Az elmúlt hetekben igyekeztek egyben tartani ezt a bizonyos asztanai trolykát. Több esemény is volt, ami ami okot adott volna arra, hogy komoly feszültség lépjen fel Törökország irán és Oroszország között, Ugye volt ez a bizonyos támadás az orosz légibális ellen, aminek nem tudjuk, hogy kik voltak az elkövetői, de Putyin elnök sietett leszögezni azt, hogy nem Törökország ellen mögött, és provokációról van szó, össze szeretnék ugrasztani a három országot, Törökországot és Oroszországot legalábbis mindenképp. Úgyhogy én azt látom, hogy az oroszok számára mindenképpen fontos az, hogy maga a folyamat az, az menjen, és valamilyen eredményt tudjanak felmutatni. Tekintve azt is, hogy Oroszországban hogy is közeledik az elnökválasztás márciusban.
3: Ugye, ahogy már említettem korábban, és a törököknek nem kis munka volt az, hogy elérjék, hogy az orosz csapatok kivonuljanak idézőjelesen az Afrini offenzíva csapás irányából. És ugye az egyik nagyon fontos kérdés az, hogy mit kaptak ezért az oroszok. Nyilvánvalóan az oroszok, akik egyébként már régóta és ez nem újdon se gyakorlatilag. A kvázi a szíriai konfliktus kezdete óta igyekeztek a kurdokkal valamilyen szinten kooperálni, ugye különösen a Demokratikus Unió Pártjának a vezetőjét többször fogadták Moszkvába, külügyminiszter helyettesi szinten, illetve gyakorlatilag ők voltak a csapat azok, akik megvédték, Afrint szűke. Így most azt láthatjuk, hogy törökök hátat fordítottak ennek a hosszú építkezésnek, és de feláldozzák ezt a szíriai vonat. Több szereplő, több elemző úgy látja, hogy ez csak azért történhetett, bár természetesen még elmondhatjuk, hogy várjuk ki az egész történet végét, hogy itt lib tartományban, gyakorlatilag török deeskalációs vonaként egyfajta török érdekszférát jelent, és onnan Gyakorlatilag a törökök leveszik a kezüket a különböző belük szövetséges fegyveres csoportoktól, és ezáltal megkönnyítik az oroszok által támogatott kormányerőknek az előre jutását. Egyébként miközben itt arról beszélünk, hogy Afrinban zajlik az offenzíva, továbbra is halad előre a kormányerőknek a támadásra, terület töröket Idlib déli részén, tehát a tól messzebb elterülő, vagy fekvő területein. És sokan itt párhuzamot látnak abban, hogy amikor a Eufratesz pajzsát megindították a törökök, és gyakorlatilag elfoglalták a jelenleg is ellenőrzésük át, alatt tartott területeket, akkor gyakorlatilag az Aleppói ostrom is, is könnyebbé vált az oroszok és a kormányerők számára, és a török vezetőknek azon nyilatkozott, hogy Aleppót meg kell védeni, humanitárius és egyéb okoknál fogva azok is alábbhagytak. És hogyha azt nézzük, hogy Szocsi vagy egyébként Genfi, vagy bármilyen más, ugye azonai folyamat kacsony, bármilyen más nemzetközi fórumra a törökök mindez ideig alapvetően nagyon sikeresen tudták meggátolni azt, hogy a Demokratikus Unió pártjának a képviselői, tehát ennek az észak-szíriai kult régiónak a vezetői vagy képviselői részt vehessenek. Ja, vagy az oroszokra tudtak sikeresen nyomást gyakorolni, vagy az amerikaiakra, hogy erre ne kerüljön sor. Tehát gyakorlatilag eddig a rendkívül fontos aktor, hogy az országnak kb. 25%-át a kurdokhoz köthető fegyveres erők vagy milíciák ellenőrzik, ők maguk még nem nagyon jutottak el a nemzetközi elismerés felé, vagy legalábbis afelé, hogy komolyan számolnak velük, tudjanak velük számolni a tárgyalóasztalnál. Ebből a szempontból, ez az afléni akció túl sok tulajváltozás nem fog hozni de
0: nyilvánvalóan nem fogja megkönnyíteni, a, vagy előbbre vinni a, a békeügyét. Nagyon örülök, hogy mondtad a szíriai kormányerőket, mert erre is jó, hogy a figyelmet, hogy párhuzamosan zajlanak a amiben például olyan vádak is elhangzanak, hogy a napokban lehet, hogy a kormányerők használtak vegyi fegyvereket ismét Kelet-Gutában. Nyilván ez nem a beszélgetésnek a témája, de érdekes szempont. Péter, végszó. Végszóként csak a Zoltán
1: által, Zoltán által mondottakat szeretném kihangsúlyozni hogy esetlegesen itt tényleg lehet egy olyan ö, stratégiai megegyezés ö, Oroszország, Azad kormány, Irán és Törökország között, hogy Törökország azért, hogy elfoglalhat ezt az afrini régiót, felhagyja azzal az ellenkezésével, amely ö, Idlimnek, tehát ennek az utolsó nagy, egybefüggő felkelők által kezén marad, felkelők kezén maradt területeknek a felszámolását jelenteni, tehát ezzel gyakorlatilag az Assad rezsim szabad kezet kap ahhoz, hogy, hogy ezt a területet idővel felmorzsolja. Ez egyben ugye az egész szíri polgárháborúnak a kurdok mellett a legnagyobb kérdőjele volt, hogy ezzel az egybefüggő területen mi fog történni, és így elképzelhető az, hogy gyakorlatilag a két oldal megkapja, amit szeretne. A a szocsi, megállapodás, a szocsi béketárgyalásokra visszatérő pedig azt hangsúlyoznám, hogy a kurdok eddig se voltak részei ennek a megállapodásnak. Most úgy tűnik, hogy továbbra is lekerül a napi hogy ők ennek a részei lehessenek. Ezért így aztán a kérdésedre válaszolva, most közvetlenül nem fog igazából az afrini offenzíva semmilyen módon hozzájárulni ahhoz, hogy ez a megállapodás, ez a tárgyalás hatékony lesz vagy sem.
0: Sőt a szavaidból azt következik, hogy lehet, hogy még pozitív hatással is fog járulni a békéhez, hogyha a felek ki tudnak egyezni, egy pusztán realista szempontból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megosztottátok ezeket a gondolatokat. Köszönöm Pénzváltó Nikoletnek, Wagner Péternek, illetve Egeresi Zoltánnak, különösen, hogy a szabadságát megszakítva be ide Budapestre. Köszönjük a figyelmet, hallgassak minket legközelebb is.